0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'innovation sur bismart Ici, on se projette dans le futur. Pendant une heure, on découvre les entreprises qui inventent notre quotidien. Pour demain, voici le sommaire. Quels seront les jobs du futur Comment former à des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui Ce sera le sujet de la semaine, juste après ces titres. Smart Money, notre chronique consacrée au placement d'avenir, aux nouveaux moyens de paiement, consacrée aujourd'hui au marché de la cybersécurité. Dans Smart Connect plonger dans les coulisses du e-commerce comme chaque semaine avec l'Evia ou quand l'intelligence artificielle transforme les robots en vendeurs. Et puis dans la seconde partie de l'émission Smart City, la ville intelligente, je vais vous présenter les solutions d'upcycling en mon français, on pourrait dire mobilité de reconversion. Vous découvrirez comment transformer votre voiture thermique ou votre bon vieux vélo en champion du transport électrique. Mais d'abord, mais d'abord, comme promis, on retourne à l'école, oui, mais l'école du futur 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui, c'est le constat réalisé par le think tank californien Institute for the Future voilà qui lance le thème de notre débat sur ces métiers de demain avec Virginie Calmelz, bonjour, bienvenue.
1: Bonjour Thomas. -Yves.
0: Présidente de Futurae, l'école des industries créatives et Laurent Champanet, bienvenue bonjour. à vous aussi, bonjour, directeur général des, des arts et métiers euh, Virginie, une réaction sur ce chiffre, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore est-ce qu'il vous semble surévalué ou est-ce que vous vous dites, bah oui, on en est là. quoi.
1: Je pense qu'on en est là, et ça a présidé d'ailleurs à la création de cette école Futurae. Mmh. L'idée de se dire qu'au fond, ça va pas être évident finalement de former euh, nos jeunes, hein, puisque il va y avoir une évolution extrêmement rapide et euh, une obsolescence d'un certain nombre de métiers. Mmh. En revanche, euh, on a choisi justement de s'occuper des métiers de demain dans le marketing digital et dans les industries créatives. Pourquoi Parce que même si, effectivement, plein de métiers n'existent pas encore, on est à peu près convaincu mmh. que dans ces secteurs d'activité, euh, la demande ne va être qu'exponentielle et que justement on va peut-être avoir moins d'obsolescence mmh. parce qu'on est au cœur euh, des secteurs qui recrutent, qui sont déjà tournés vers l'avenir et qui euh, normalement vont avoir une belle euh, longévité. Oui.
0: Et qui vont obliger aussi les, je mets des guillemets, les vieux métiers à se réinventer en Absolument. utilisant ces compétences. Le
1: marketing digital par mmh. exemple, aujourd'hui c'est un peu même étonnant de dire marketing digital parce que... Mmh qu'il n'y a plus de marketing qui ne soit pas digital. Donc l'idée est de dire, voilà, tous ces métiers-là, euh, formons nos jeunes à ça, et puis donnons-leur, et c'est ce qu'on fait chez Futurae, mmh. donnons-leur ce que moi j'ai appelé la culture générale du 21e siècle. Euh, c'est pas euh, ce qu'on a connu à l'école traditionnelle, c'est de dire aujourd'hui, on ne peut pas lâcher un jeune sur le marché de l'emploi s'il n'a pas une acculturation à l'intelligence artificielle, par exemple, au codage, à la cybersécurité, au développement durable, toutes ces données, à la protection des données, au savoir-être, tout ça est un est, est un élément de, de, de comment on va dire de confiance pour pour un jeune qui va aborder le, le marché de l'emploi au-delà de ses compétences mm -hmm. techniques qui sont aussi celles que nous délivrons dans nos formations plus plus classiques hein, de, de bachelor et de master mm -hmm. dans donc dans, dans ce, ces métiers des industries créatives ouais. jeux vidéo animation 3D mm -hmm. euh, communication audiovisuelle et web ou marketing digital
0: euh, Laurent Champagne ça veut dire que les arts et métiers c'est une école prestigieuse mm -hmm. qui a le, le bénéfice de l'ancienneté si, euh, oui, si j'ose dire, mais qui par essence, vous formez des ingénieurs a passé son temps à se réinventer et à se projeter dans, dans l'avenir, ça veut dire quoi Ça veut dire que vos ingénieurs aujourd'hui, ils ont cette dimension codage, digital euh, ob obligatoirement ou pas
2: forcément o Oui, alors pas tant que ça, alors effectivement on s'est toujours réinventé hein, parce que c'est une école qui a été créée pour le passage de la première révolution industrielle, c'était la mécanisation de l'industrie. Ouais. Et donc à chaque fois, en fait, on a vécu et on a accompagné les mutations industrielles. Et aujourd'hui, bah, on attaque la, alors la quatrième et la cinquième mélangées, hein, qui sont à la fois le digital, mais aussi l'environnemental, le sociétal. Euh, et donc du coup, effectivement, c'est une école qui s'est toujours réinventée. Avec des basiques aussi, parce qu'on sort aussi des ingénieurs qui sont opérationnels dans l'industrie. Et ils trouvent très facilement du travail quand ils sortent, parce qu'il y a des très gros besoins, c'est des métiers qui sont en tension. Et c'est une grosse machine, on a plus de 2000 diplômés par an, donc c'est pas une machine qui est facile à changer, mais, mais... on fait évoluer.
0: Moi il y a une question, quand j'ai abordé ce débat, oui. euh, bon, j'ai pris ce constat, j'ai eu un petit doute sur le chiffre 85% des métiers, parce que je me dis il y aura toujours des boulangers, il y aura toujours des, enfin, je sais pas, des coachs sportifs, des esthéticiens, est esthéticiens. vous voyez ce que je veux dire, mais, mais il y a plein de métiers qui vont homogène. pas forcément évoluer. Hum. et puis après je me suis dit, ok je me suis mis à votre place, comment on forme, Laurent Champanet, à, à des métiers qui n'existent pas encore
2: bah, Déjà il faut qu'on soit à l'écoute de ce que sont les, de, les demandes, c'est-à-dire qu'on essaye de percevoir ça, nos chercheurs le font dans leurs activités de tous les jours, mmh. nos relations avec les entreprises sont là pour faire ça. Les entreprises ne sont pas toutes au même niveau de, de maturité, donc on essaie d'être à l'écoute. Euh, on, on essaye des choses. Une problématique pour une école comme la mienne, c'est qu'on travaille beaucoup sur les technologies. On mmh. a une accélération, une montée en maturité très forte, des technologies qui disparaissent très vite aussi, donc ce n'est pas forcément simple. Donc nous, la stratégie qu'on a, il y a deux façons de faire. Mmh. La première qui est de dire, par exemple sur les nouvelles technologies... On crée des formations post-ingénieurs, des masters spécialisés, de la conférence des grandes écoles. On les crée avec les spécialistes du domaine. Comme ça, on s'approprie les compétences de formation. Et puis après, on les descend dans la formation pour, faire, pour ramener ça plus bas en formation initiale. Donc sur des sujets comme la fabrication additive, comme l'usage des drones dans, en entreprise, des choses comme ça. Et puis une autre solution sur les, sur les métiers dont vous parlez, plutôt tournée vers le numérique. C'est compliqué pour une grosse école comme la mienne, qui fait beaucoup de recherche. La recherche, c'est des choses qui sont sur du temps long, mm -hmm. d'intégrer des compétences fortes dans le domaine du numérique quand on n'en a pas a priori. Donc là, en fait, on passe des associations avec des écoles comme la vôtre. On a, une, on a un partenariat avec une école mm -hmm. euh, qui forme des data scientists, une autre sur l'intelligence artificielle, pour envoyer nos étudiants dans ces écoles après le diplôme d'ingénieur. Mais Virginie Calmes, est-ce que le diplôme il reste toujours aussi important Ou que Parce que
0: si par exemple on ne maîtrise pas tel logiciel on ne rentrera jamais dans, dans une entreprise.
1: C'est exactement l'axe ce qu'on a pris. Je, je crois au système des grandes écoles françaises parce que c'est un tamis très fin oui. et donc mécaniquement comme les étudiants qui en sortent sont très agiles, très adaptables, ils vont faire des, des belles carrières. Mais je crois qu'on a laissé de côté beaucoup trop de gens qui avaient du potentiel oui. parce qu'on a beaucoup privilégié, mis en avant le sacro-saint diplôme. Et donc, ce qu'on veut apporter chez Futurae, c'est un autre mode d'enseignement où on est sur la certification de compétences. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que nos jeunes, dans les différentes formations qui sont les leurs, ils vont, entre guillemets, cocher des cases ultra euh, concrète c'est vraiment très pratique très technique très, très concrète c'est-à-dire maîtriser oui. comme vous dites certains logiciels ça c'est de la compétence. mais c'est
0: un logiciel par entreprise parfois ou pas. Vous Alors ça peut aller jusqu jusque, jusque là il faut faire attention ça peut aller jusque là jusqu'à quel pointillisme on va mais,
1: mais pour le coup nous on va évidemment pas euh, ouais. enfin même si on fait des partenariats avec certaines entreprises on va les certifier Google on va les certifier Microsoft mais on va aller sur des logiciels d'animation 3D qui sont les logiciels aujourd'hui accepté par les entreprises et utilisé par les entreprises. En fait, on a pris un peu le problème à l'envers, on est parti du besoin de l'entreprise, mmh. on est parti de ce que l'entreprise attend aujourd'hui comme main d'oeuvre et quel type de, de, de compétences elle attend et on, on cale notre formation à ça. Ça veut dire qu'il faut être sans arrêt agile parce que comme vous le disiez très bien, non seulement les métiers vont évoluer mais les besoins vont évoluer et les, les, les solutions techniques évoluent. Donc aujourd'hui, on les forme sur certains types de, mmh. de logiciels ou certains euh, langages de codage, etc., Peut-être que demain ou après-demain, ça changera. Et notre force, c'est de rester très agile et surtout très à l'écoute des besoins des entreprises pour adapter la formation. Je ne crois plus au, 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 au schéma très très euh, très lourd euh, d'une formation qui ne évoluerait pas beaucoup dans le temps. Il faut être très très agile parce que dans le monde du numérique, hein, c'est pas valable forcément pour tous les secteurs évidemment, mais dans le monde du numérique, dans ces métiers-là, c'est l'agilité, la flexibilité ouais. qui fera la je différence. Vais,
0: je vais citer quelqu'un. Comme ça, j'ai picoré coach de robot, ingénieur en intelligence artificielle, vidéaste de jeux vidéo, agent de dons d'organes, architecte de réalité augmentée, cultivateur urbain, etc. etc. Je pourrais multiplier la liste. Est-ce que vous diriez, Laurent Chopinet, que la, la, je sais pas, la durée de vie d'un métier, elle est plus courte qu'avant
2: alors, peut-être, il y a le métier, puis il y a les outils dont, dont vous avez parlé avant, oui. dont vous avez parlé des logiciels, c'est la même chose pour les technologies, on, et on, a effectué, on est sorti du moment où un diplôme, c'est une trousse à outils, mmh. et voilà, vas-y, jeune homme ou jeune femme, pendant 20-30 ans, tu vas utiliser la trousse à outils. Donc, nos formations, maintenant, sont plutôt tournées sur... Il y a des fondamentaux de base, il y en a chez vous aussi... Mmh. Et, mais il faut être capable de prendre en main très rapidement un nouvel outil, un nouveau logiciel, une nouvelle technologie. Et c'est ça ce qu'on cherche à faire mmh. dans nos formations parce qu'on le sait, euh, autour d'un métier, il y a des outils et il faut être capable de s'adapter rapidement. Mais il y a des métiers qui apparaissent aujourd'hui et
0: qui auront disparu en 2030. On est d'accord là-dessus – Sans doute. – Parce que l'intelligence artificielle, parce que fait, la, la puissance numérique va les, les rendre obsolètes. C'est possible, on peut l'imaginer. – Oui, oui c'est
2: tout, tout à fait possible. Et, et euh, on, on ne peut pas se permettre, effectivement, de promettre à un jeune que, un, un, une carrière qui s'arrêtera, qui va s'interrompre. Mmh. Et, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit, le diplôme ne fait pas tout. Le diplôme, aujourd'hui, il sert à ouvrir une porte. Après, si on n'est pas en capacité de s'adapter en permanence, de s'auto-former... Et d'être capable de changer quand il le faut c'est pas possible pour une carrière actuellement. Ouais. C'est
1: y... pour ça pardon. Ouais. chez Futurannée, on, on a voulu mettre les sciences cognitives aussi au cœur mmh. de l'enseignement et même du recrutement parce que le grand sujet ça va être d'apprendre à apprendre. En fait on a besoin, mmh. euh, peut-être mmh. beaucoup plus que par le passé pour répondre à votre question, à ce que ces, ces, ces jeunes soit, et, et moins jeunes d'ailleurs mmh. hein, continuent tout au long de leur euh, vie professionnelle à se former, à apprendre à apprendre et à évoluer sur des et, nouveaux outils et euh, oui. en, en ayant appris en fait des mmh. méthodes sur un certain nombre de logiciels par exemple ils vont être totalement euh, euh, comment on va dire euh, ça va être facile pour eux en fait d'évoluer sur d'autres logiciels et donc mmh. cette -ce obsolescence, il ils la vivront qu il moins
0: faut que d'autres apprendre pardon de vous est-ce qu'il faut apprendre à coder forcément est-ce que est-ce que ça vous semble une Moi, le tous codeur non. je n'y suis pas Pourquoi favorable là parce Je... qu'on peut se dire, si on veut garder
2: la main sur l'intelligence artificielle, il y a un moment où il va falloir tous plus ou moins savoir coder. Oui, mais le, le, le codage, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire ouais. qu'il y a effectivement besoin de gens qui soient très forts en codage. Mais euh, typiquement, quelque chose qu'on oublie de dire, par exemple, c'est parle beaucoup de data scientists mmh. et ça, euh, des gens qui sont capables de manipuler des données bah, parce qu'ils savent coller et tout ça mais qui ne savent pas, qui sont pas capables de comprendre le sens des données, la qualité qu'elles ont, mmh. ils sont capables de sortir des informations complètement fausses à partir de données euh, de les, les, les données qu'on qu leur a fournies mmh. donc moi je suis d'accord avec vous, le tout codage je pense qu'effectivement euh, notre relation avec les ordinateurs a, a changé ouais. mais on n'est pas forcément je ne suis pas un fan non plus du tout codage ce
3: serait
1: très restrictif, ouais. euh, quand on dit tous codeurs, je trouve qu'on est très restrictif Mmh. évidemment et d'ailleurs il y a des écoles hein, spécialisées pour cela et mmh. c'est très bien il en faut il en faudra ce qu'on essaye de, de dire à nos étudiants c'est qu'il faut qu'ils comprennent ce qu'est le codage et donc autant qu'ils en aient fait, et qu'ils aient appris des langages et qu'ils sachent mais ce serait trop restrictif nous ne en... donne pas un coup
0: d'avance à ceux qui, qui savent en quelque sorte bah, savoir en coder
1: nous on considère que nos étudiants vont passer par là mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de la culture générale comme je le disais tout mmh, à l'heure c'est pas là-dessus qu'on va qu'on va apprécier leurs compétences ni même qu'on va les Mmh. Mais on va leur dire, ce serait vraiment absurde, aujourd'hui, dans le monde de demain, de ne pas comprendre ce que c'est. Et ça, ça peut, c'est un gap générationnel qui est, qui est incroyable, hein, parce que vous mmh. avez aujourd'hui beaucoup de dirigeants et de managers dans les entreprises qui sont très éloignés de tout ça. Alors que les gens qui vont recruter vont devoir avoir cette acculturation-là. Mais de là à dire tout ce codeur, euh, c'est mmh. trop restrictif mmh. et surtout, c'est prendre un peu la chose par le petit bout de la lorgnette, parce que le monde du numérique mmh. offre tellement plus que la simple technologie informatique ou le codage donc on va beaucoup plus loin et en tout cas chez Futurae on n'a pas voulu être en compétition avec des écoles informatiques on est une école vraiment de, euh, du, du monde de le, du jeu vidéo de l'animation 3D, mmh. du marketing et euh, de, de, de tout ce qui est technologie web et, 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 et du créatif on
0: en, on en parle, les industries de la créatives créativité. mais je voudrais vous poser une question sur l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle elle est peut-être en train de détruire des emplois, même, voire des millions d'emplois,
2: mais elle va en créer d'autres. Il faut être dans, ce, dans cet clair. esprit positif, Laurent ah oui, C'est clair, c'est clair que, que. Nous, chez nous, on ne forme pas des gens spécifiquement à l'intelligence artificielle, mais il est clair que ça fait partie des outils qu'ils vont manipuler. Mmh. Nous, nous on, dit, on dit aux arts et métiers, on travaille à l'interface homme-digital-industrie, c'est-à-dire qu'on forme, on forme d'abord des femmes et des hommes qui, vont, qui seront des managers, qui vont prendre des décisions. Euh, ils vont prendre des décisions en utilisant des données qui sont toutes digitales, ils vont se faire accompagner d'intelligence artificielle, d'outils, de fouilles de données et autres, parce que c'est parce que, euh, beaucoup de données. Mmh. Et euh, ils seront pertinents dans leur décision parce qu'ils connaissent la, le sens et la qualité des données, parce qu'ils savent d'où elles viennent, parce qu'ils connaissent la réalité industrielle ouais. qui est derrière. C'est le, le mmh. point de vue qu'on a pris.
0: Les, les, les métiers, alors on avait fait ici même un débat sur la justice prédictive, donc ça fait partie, les métiers mmh. de, de juridiques, euh, on peut parler de la santé aussi. Est-ce qu'il y a des secteurs qui pour vous vont être vraiment profondément bouleverser l'Orange Manet dans les, dans, dans les années ou qui
2: le sont je, déjà hein. Je pense que tous les domaines, c'est vrai que ce qu'on voit sur l'intelligence artificielle, sur un euh, domaine comme la réalité augmentée, un mmh. hein, ajout de virtuel dans le réel, pour moi, ça va impacter tout notre quotidien et tous les métiers. Mmh. Donc, ça n'est pas possible d'ignorer euh, ces éléments-là. Voilà. Et, comme on l'a dit, ça ne pas forcément de connaître le, le, le détail de comment ça fonctionne, mais au moins être capable d'utiliser, ça me semble être un minimum. Oui.
0: Et, et, et savoir être agile. C'est-à-dire euh, se dire dans Exactement. sa tête qu'on va faire peut-être plusieurs métiers euh, différents dans, dans une vie, et ça, ça c'est sûr. Déjà, oui, ça existe quand quand déjà. Oui, ça existe déjà. Regardez,
1: le bureau du travail américain fait ouais. des analyses ouais. en disant qu'à peine à l'âge de 35 ou 39 ans, ouais. euh, euh, cette nouvelle génération aura déjà connu ouais. déjà une dizaine de métiers. Vous vous rendez compte ouais. la différence avec euh, si... les générations qui nous ouais. ont précédées Si
0: on parle, Virginie Calmès, du match. Euh, robots humains, euh, il y a quelque chose qui restera, enfin on peut l'espérer, l'apanage des humains, c'est la créativité quand même.
1: Mais j'espère bien. <rire>
0: Parce qu'on commence à voir des robots qui, qui créent des opéras, qui essayent de faire des... Voilà, il y a des tableaux de robots qui ont été vendus aux
1: enchères, que etc. les industries créatives offrent, mmh. de notre point de vue en tout cas, un débouché énorme et encore de longue durée. Mmh. Alors, qui saura pour combien de temps Mais, euh, et, et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, moi je crois beaucoup à cette destruction créatrice. On est en plein dans Schumpeter, mmh. euh, quand on regarde par exemple le boom du jeu vidéo en 2020, c'est une industrie qui a explosé. Je veux dire, des sociétés comme Ubisoft mmh. ont fait des, des, des croissances de 30%, euh, Nintendo ou, ou euh, Activision, Blizzard, mmh. c'est plus 50%. Donc euh, cette industrie-là, elle est devenue la première industrie. Euh, culturel oui. au monde.
0: Oui, c'est cinéma, musique euh, additionné et, qui, on, a, et on, a on a jeu arrive vidéo.
1: vidéo mmh. C'est quand même impressionnant. En mmh. France, c'est 5 milliards. Mmh. Aux états unis on est à 58 milliards de dollars. Mmh. Donc, on voit vraiment le poids de cette modification qui est en train de s'opérer devant nous. Et pour notre jeunesse, c'est assez formidable aussi de se dire que là, il y a des sources de création d'emplois et, et derrière l'industrie du jeu vidéo, c'est ce qui est intéressant aussi, mmh. c'est qu'il y a plein de métiers, en fait. Et
0: les Français sont bons.
1: Et, en, et plus. en plus, Cocorico, mmh. on est bon, on est très bien placé, on ouais. a 580 studios en France mmh. et on est parmi les meilleurs mondiaux. Donc ouais. tant mieux parce que euh, dans cette morosité générale que nous connaissons avec cette crise <rire> Covid, je trouve que c'est euh, très euh, énergisant et, et, et très chouette pour notre jeunesse de se dire que là il y a des beaux débouchés à la fois dans le, la création, dans le design, dans la gestion de données. Enfin, derrière l'industrie du jeu vidéo, mmh. il y a comme souvent mmh. une multitude de métiers. C'est pour ça qu'on ne forme pas à certains métiers, on forme à une compétence, on forme à, à un environnement mmh. et, on, et on leur permet, en fait, derrière un bachelor, je dis, jeu vidéo chez nous par exemple, ou animation 3D, ils vont avoir une foultitude mmh. de métiers possibles.
0: Dernière question, Laurent Champané, il reste moins d'une minute. Je rebondis sur une citation, une phrase d'Elon Musk, il y a pas très longtemps, à propos de sa politique de, de recrutement, il disait grosso modo, euh, ma politique de recrutement euh, elle sera plus basée sur les diplômes mais sur les compétences. Ça rejoint un peu ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Est-ce que ça vous inquiète ou finalement ça vous
2: challenge hein, Non, ça, ça, ça. Nous, ça nous challenge. C'est-à-dire qu'effectivement euh, il faut des gens qui soient adaptables, qui, sont, qui soient capables de, de faire des choses, de ne pas rester enfermés dans les outils dont, dont on a parlé, mmh. de, parce que c'est des outils qui sont un peu formatants, les outils du numérique. Et celui qui est capable de passer à côté, d'innover, c'est celui qui va s'en sortir. Et effectivement, c'est ouvert à tous. Voilà, c'est des compétences très spécifiques. Et, il faut que les jeunes s'y précipitent. Et ben voilà, Merci
1: Elon Musk de faire la pub de Futura <rire> parce que c'est exactement notre besoin. Euh, euh,
0: certification plutôt que diplôme, on exactement. a bien compris. Merci à tous les deux. C'était vraiment un débat passionnant. On se retrouve dans 10 ans pour faire le, le, le bilan des, des métiers en question. Allez tout de suite, c'est Smart Money.
4: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre chronique consacrée au placement d'avenir et aux nouveaux moyens de paiement. Gros plan sur le marché de la cybersécurité avec Antoine Fraisse-Soulier, analyse de marché chez Itoro. Bonjour Antoine, bienvenue, heureux de vous retrouver. Alors comme d'habitude, on commence par une définition.
5: De quoi on parle Alors, la cybersécurité, euh, eh bien, ça consiste à assurer la protection euh, des données informatiques contre des attaques numériques qu'on appelle les cyberattaques. Mm -hmm. Vous savez que les cyberattaques, ça, ça permet d'accéder à des données sensibles, mm -hmm. parfois avec stocker carrément de, de l'argent à des entreprises ou des particuliers. Mais c'est un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur, puisque selon une étude récente, euh, on a 9 entreprises sur 10 en France qui ont subi une, attaque, une cyberattaque majeure au cours des 12 derniers mois.
0: 9 entreprises sur 10, c'est vraiment un chiffre impressionnant. Euh, euh, étude réalisée par Proofpoint. C'est quoi les types de, de
5: cyberattaques les plus utilisés Alors, le, la plus courante s'appelle le phishing ou le hameçonnage en français. Ça consiste à envoyer des, des emails frauduleux euh, qui ressemblent à des emails provenant d'une source fiable en fait. Hein, vous avez dû sûrement en recevoir, tout le mm monde -hmm. a déjà reçu. Et l'objectif, c'est vraiment de voler des données sensibles euh, telles que des numéros de carte bleue ou euh, des mots de passe. Mm -hmm. euh, le phishing le, le plus Mémorable, on va dire, ça reste celui de, de Netflix en, en 2017. Des millions d'abonnés avaient reçu euh, des emails euh, en, en les invitant à communiquer leurs leur coordonnées euh, bancaires pour leur éviter de, de clôturer leur compte. Mm -hmm. Ensuite, euh, on va trouver euh, dans les types de cyberattaques, on va trouver les, les malwares, c'est-à-dire les logiciels malveillants. Mm -hmm. C'est un logiciel qui permet d'accéder euh, à, à des à des données euh, sensibles essentiellement et, et puis ça engendre des virus, des chevals de Troie ou, ou des spyware mm -hmm. et ensuite on l'a parmi les malwares on a euh, le ransomware alors c'est c'est un type Demande de, de rançon, c'est voilà, ça Voilà, c'est demande de rançon, tout mmh. simplement. C'est pour extorquer de l'argent euh, euh, en bloquant l'accès à, à certains fichiers. Et il y a énormément de sociétés qui, qui, ont, qui, qui ont subi ce, ce genre de, de, de type de rançon. Et mmh. notamment Uber. Euh, en, en 2016, hein, 57 millions de, de comptes utilisateurs Uber euh, ont été piratés. Et l'entreprise aurait décidé de, de verser la rançon, 100 000 dollars pour les hackers. Alors, c'est quoi l'état du, du marché, de la protection donc contre, contre les cyberattaques Alors. Euh, la L'état du marché, il est, euh, il est, il est, euh, il est, comment dire, il est très américain. Très quoi. américain, très ouais. américanisé, c'est-à-dire qu'on a les grandes sociétés informatiques type euh, IBM, Cisco, euh, qui, euh, ont fait, euh, qui ont fait, qui ont qu'ils ont fait de la cybersécurité une grosse partie de leur budget mm -hmm. euh, ils ont aussi fait de la croissance externe en, a, en rachetant des pure players ensuite on va trouver les, les plateformes de cybersécurité euh, marché très fragmenté en moyenne c'est entre 1 et 10 milliards de dollars euh, en valorisation mm -hmm. la numéro 1 c'est Palo Alto Palo Alto euh, donc qui compte 50 000 clients c'est quand même considérable ouais. et qui est valorisé euh, 37 milliards euh, d'euros en deuxième position on a Verisign alors Verisign c'est euh, spécialisé dans le, dans le service d'enregistrement de domaines, les domaines .com, mmh. .net, et, en et 146 millions. En France, en France euh, on n'a pas de pure player hein, en France. C'est essentiellement euh, les, six, les sociétés de, de défense type Thales et euh, Airbus, mmh. euh, qui ont développé leur propre système de, de cybersécurité. Alors,
0: on va répondre dans un instant à la question, est-ce qu'il faut investir dans, mmh. dans ce secteur Mais d'abord, comment on peut imaginer l'évolution du, du, du marché, Antoine euh, Malheureusement, les cyberattaques, ça va continuer.
5: Oui, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que déjà en 2020, euh, on a eu euh, un nombre de cyberattaques qui a été multiplié par deux dans le monde par rapport à 2018, donc mmh. un nombre qui a doublé en, en deux ans et c'est vrai que le coût de la cybercriminalité a été de 1000 milliards de dollars euh, soit deux fois plus qu'en qu 2018. Mmh. Euh, Ce chiffre, chiffre, il devrait encore augmenter Oui, c'est très probable, sachant que euh, les hackers aussi sont de plus en plus nombreux et de plus en plus innovants, et le coût moyen, et ça c'est un chiffre assez impressionnant, le mmh. coût moyen de ces attaques est passé de 9000 euros à 52 000 euros mmh. euh, par entreprise. Et, et euh, Virginia Rometti l'ancienne patronne d'IBM, mmh. euh, disait la cybercriminalité
0: est la plus grande menace qui pèse sur toutes les professions et toutes les entreprises euh, du, du monde. Alors, on investit mmh. ou pas, Antoine
5: Mais Écoutez, euh, étant donné que c'est un marché qui, euh, qui croit énormément. C'est quand même préférable d'investir. Ensuite, il mmh. faut bien choisir ses, euh, les sociétés. Mmh. Regardez bien le business model. Euh, mais ça ouvre, c'est vrai, des, des opportunités très intéressante pour les investisseurs mmh. euh, et bien évidemment investir sur les, les sociétés américaines euh, qui, euh, qui, qui offrent à mon avis les perspectives de croissance mmh. les plus intéressantes Parce que le, le budget que ces entreprises allouent, que les entreprises mmh. en général allouent à la cybersécurité, il, oui. il va comme ça quoi. Oui tout à fait, tout à fait parce que en fait c'est notamment en termes de prévention, c'est-à-dire mmh. que les, les, les entreprises ne souhaitent pas euh, enfin, agissent en amont pour ne pas être victimes de ces cyberattaques et le budget euh, notamment en France a augmenté de 39% en, en, en 2019 et ben voilà. Considérable.
0: Un dernier <rire> chiffre. Merci. Merci Antoine Fraissoulier, analyse de marché chez Toro. Itoro bien sûr. Mmh. À très bientôt. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Connect.
4: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect. Comme chaque semaine, on découvre une entreprise qui innove dans le monde du e-commerce. Bonjour Lara Ruires, bienvenue. Vous êtes la présidente, la fondatrice de Lévia créée en 2017. C'est quoi les services proposés par Lévia
4: alors, Lévia, c'est un éditeur de technologies d'intelligence artificielle qui permet de comprendre du langage naturel, donc du langage exprimé par des utilisateurs, des gens comme nous, des clients, des salariés d'une société, et d'apporter de l'intelligence sur, sur la compréhension qu'on fait de ces verbatimes.
0: En fait, vous êtes derrière les... Euh... Euh, quand on robots, va là. sur un site, les, 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 les robots qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous posent des Par questions, qu'ils en on est là pour vous guider etc., ça », etc.
4: Une des applications, en effet, de, de, de ces technologies, c'est en effet les, les, bots. On ouais. les bots, les ouais. petits robots mmh. euh, qui, qui prennent la parole sur les sites euh, et qui permettent, du coup, en effet, d'apporter un premier niveau de service. Et
0: l'objectif, c'est de donner au client le sentiment qu'un humain lui répond, d'une certaine façon. Est-ce que vous stratégies. avez ça en tête Il ouais. ouais,
4: y a deux stratégies. Il y a, ouais. y a soit l'idée, en effet, de, 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 de simuler, on ouais. va dire, le sentiment d'avoir quelqu'un d'un humain... Je pense que la réalité, en fait, c'est d'apporter le même service qu'un humain sans, se passer par, sans passer pour un humain. En, très souvent, c'est très clair que c'est un robot, que ouais. c'est automatisé. Maintenant, l'idée, c'est d'apporter le service qu'un humain ne peut pas apporter au milieu de la nuit, qu'un humain ne peut pas apporter parce qu'il ne peut pas processer autant d'informations qu'un ordinateur peut le faire. L'idée, ce n'est pas forcément de, 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 de,
0: de simuler l'humain. Oui, et est-ce que c'est aussi de se rapprocher d'une expérience client qu'on peut avoir dans un magasin sûr, physique ouais,
4: tout à fait. Non, non, tout à fait. L'idée, vraiment, tout ça, le Graal, alors c'est difficile à faire, hein, mais mmh. le Graal, en effet, c'est d'essayer de reproduire sur le digital la même expérience qu'on pourrait avoir en physique 24 sur 24 de façon instantanée sur tout type de contenu et c'est évidemment ouais. très dur à faire.
0: Oui parce que le, le, le défi de tout commerçant c'est de transformer le visiteur ouais. en, en client. Quoi. En
4: client et puis de résoudre ses problèmes. S'il ouais. si y a un problème comment faire du, du réachat bah, mmh. en essayant de, 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 de trouver une solution au problème qu'il constate et c'est de lui répondre rapidement à mmh. toute heure. Voilà. Et c'est comme, comme ça qu'on va fidéliser et qu'on apporte du service. Ouais. Alors
0: pour arriver à service il faut quoi comme type d'innovation euh, pour, pour offrir ce service chez Lévia
1: euh,
4: Alors il faut, il faut beaucoup d'innovation euh, différente mais nous le cœur du réacteur chez mmh. nous euh, est vraiment la partie de la façon dont on va traiter les requêtes et les, les, les expressions qu'on va recevoir des clients et l'intelligence qu'on va mettre. Alors évidemment c'est de l'intelligence artificielle ouais. dans le sens où on va processer ces requêtes et essayer de les comprendre le mieux qu'on peut et d'amener l'utilisateur vers le meilleur des parcours pour lui simplifier derrière euh, son parcours d'achat ou son parcours de service après-vente. Mmh. Euh,
0: le commerce Conversationnel, c'est oui, comme ça qu'on que, qu ouais, dit en bon français, ouais. c'est l'avenir du e-commerce, c'est une évidence, oui, donc du vu e la croissance du, du secteur, vous êtes tout plutôt confiante pour On est, Je sais c'est un
4: secteur extrêmement attractif, booming, mmh. sur lequel il se passe énormément de choses et qui est en, en croissance de façon assez fulgurante, et, et l'année 2020, évidemment, a accéléré ce type de, de commerce, et le commerce conversationnel, c'est la conversation qui peut se passer sur des sites, mais c'est également tout ce qui se passe dans, les, dans le messaging, mmh. dans les applications qu'on utilise aujourd'hui, qui nous permettent aujourd'hui de... Texter et d'échanger avec nos pères, notre famille, et ben, on peut faire la même chose avec des commerces aujourd'hui. Donc, c'est le commerce conversationnel, c'est cette nouvelle façon de faire du commerce en discutant, en ayant, en captant des informations, en discutant avec des vendeurs, que ce soit des vendeurs physiques des mmh. vrais vendeurs ou des vendeurs virtuels quand les vendeurs physiques ne sont pas disponibles
0: mmh. euh, C'est qui vos clients euh, Quelles grandes enseignes font, font déjà appel à vous
4: ouais. Alors, Sur la partie commerce conversationnel on, évidemment, on travaille essentiellement avec des e-commerçants et des mmh. retailers euh, le, le, le plus grand euh, la, 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 notre marque la plus, dont on est le plus fier c'est évidemment c discount qui est, euh, qui est un mastodonte de l'e-commerce sur mmh. lequel euh, qui y a un challenge permanent pour nous euh, de, pour retravailler -re nos technologies de façon à apporter toujours plus d'efficacité et les chaînes de Cdiscount. Sont à deux titres sur les parcours de vente, d'avant-vente, comment mmh. aider l'utilisateur à répondre à ses questions sur des produits et sur les parcours d'après-vente pour euh, limiter, on va dire, le, 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 le temps d'attente des internautes.
0: Ouais, ce, que, ce qui est intéressant, cette émission, on est dans l'innovation, c'est que vous êtes obligé, à vous entendre, de, de réinventer en permanence, c'est ça ah oui, Ça évolue a... tout le temps. quoi Ça
4: évolue tout le temps, en fait. On, on a des briques technologiques et ensuite on essaye d'ajuster et de l'adapter aux besoins réels des consommateurs. Que, que des, des marques comme Cediscoon vont nous transmettre, oui. parce qu'elles connaissent leurs consommateurs et elles vont nous demander d'utiliser de, nos technologies dans des cas d'application qui changent et qui évoluent en permanence. Ça
0: veut dire que c'est presque de la, de, de la haute couture, quoi, d'une certaine Il faut s'adapter à chaque client
4: Alors, nous, on a des briques qui sont très génériques, qui permettent oui. d'adresser tout type d'industrie, l'e-commerce, mais également bien d'autres secteurs, mm -hmm. les RH, l'IT et Co. Euh, et dans l'e-commerce, tout type de façon généraliste ou, ou spécialiste. Euh, après, euh, évidemment, le, le use case, le, le cas d'usage qu'on va mm -hmm peut être un peu de la haute couture parce qu'on va essayer d'aller vraiment loin dans l'application de nos technologies pour essayer de craquer un problème un problème que beaucoup de monde rencontre en réalité
0: Merci beaucoup, merci Lara Ouires, bon vent à, à Lévia, merci, à vous. merci, merci. beaucoup ouais. Connaissez-vous l'upcycling alors en bon français on pourrait dire la mobilité de reconversion non Ben dommage parce que c'est l'avenir de nos bonnes vieilles voitures thermiques, explication juste après la pub La seconde partie de Smart Futur, on continue de scruter les innovations, de s'imaginer dans 10 ou 20 ans. De quoi notre quotidien sera-t-il fait Quelles entreprises sont en train d'inventer les objets, les pratiques de demain C'est ce que l'on va découvrir tout de suite. Alors, il y aura d'abord, il y aura tout à l'heure Smart Move, notre chronique sur les nouvelles mobilités. Je vous présenterai Zouv, c'est une application et un service de vélo électrique connecté. Mais d'abord, Smart City, notre débat hebdomadaire sur les villes intelligentes. Vous avez peut-être entendu parler de l'upcycling que l'on pourrait traduire par mobilité de reconversion ou comment redonner une nouvelle vie à nos véhicules. C'est tout de suite.
3: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat.
0: Smart City à la découverte de l'upcycling avec Jérôme Aristide Guémard, bonjour, vous êtes bonjour. le président de Virvolt. bienvenue, et Thomas Ducress le rédacteur en chef de Détour, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, médias de référence sur les nouvelles mobilités lancées il y a 4 ans par Canal+, et, euh, et Seat. Euh, Peut-être, Thomas Ducress une définition pour commencer, euh, l'upcycling en, en, en bon français, euh, ce, ce serait quoi alors, on va, on va rester sur les véhicules, parce que sinon, on peut vraiment élargir à tout. Ce, ce studio est dans un ancien parking, c'est de l'upcycling. C'est quoi l'upcycling
6: bah, je trouve que c'est un, une question qu'on peut poser pour beaucoup de traductions de mots anglais qui sont souvent très sexy et qui une fois transmis, <rire> enfin tra traduits en français sont ouais. un peu catastrophiques. Reconversion, euh, reconversion écologique peut-être. Hmm. Euh... Mobilité de reconversion oui, ça va bah être un peu ça. Oui, voilà exactement. Une sorte de, 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 deuxième, de seconde vie pour, la, pour des engins de mobilité. Quoi.
0: Alors dans ce domaine, il y, y a notamment ce qu'on appelle le rétrofit avec une actu relativement récente. C'est-à-dire que ça vient d'être homologué. C'est quoi le rétrofit
6: Alors le rétrofit, c'est un bon exemple de mot qui est très sexy en, 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 <rire> Encore un en, en anglais. Ouais. On va dire que c'est le concept d'électrification des véhicules mmh. euh, qui, sont traditionnellement, enfin, qui sont traditionnellement thermiques. Effectivement, c'est une loi qui date du 13 mars 2020 mmh. donc qui a été euh, abrogée quasiment deux jours avant le premier confinement, ce qui est quand même assez paradoxal. Euh, donc je pense que c'est aussi pour ça que les Français n'ont pas, pas encore beaucoup entendu parler. Ils avaient d'autres... Euh, d'autres choses à faire et, euh, et effectivement du coup c'est un service qui est en plein boom et des, des, des start le proposent déjà et donc du coup c'était un peu considéré comme une sorte de, de tuning pirate jusqu'à il y a encore euh, ouais. un an et donc non homologué donc depuis un an on peut, on peut l'également euh... donc le principe c'est de prendre une bonne vieille
0: voiture thermique oui. Et changer et le moteur, quoi. C'est à peu près aussi simple que ça. Exactement.
6: Quoi. Euh, je pense notamment à Transition One qui a une. une oui, je l'avais reçu euh, dans voilà. Smart Impact, ouais. qui, qui vient d'Orléans, je crois. Ouais. Et qui, pour euh, 5 000 euros minimum, enfin, euh, euh, oui, parce qu'après, il peut y avoir des options en plus, propose mmh. de passer à une vieille voiture qui arrive en fin de vie sur le thermique, mmh. en électrique, sachant que, du coup, il y a aussi pas mal d'aides qui sont proposées par le gouvernement, ouais. à hauteur de 5 000 euros. Euh, Ouais, et d'ailleurs, le patron de Transition One me disait
0: euh, euh, qu'avec cette homologation, la France était plutôt en, en, en avance par rapport à d'autres pays euh, d'Europe et du monde sur, euh, sur ce dossier. Euh, Jérôme Aristide guémard Virvolt, c'est un peu la même idée
7: euh, du rétrofit appliqué au vélo. On peut dire ça Oui, on peut dire ça. Euh, bon, au, à, au début de Virevolt, on a un peu tout rétrofité, ouais. euh, comme tout le monde dans le secteur. Euh, mais bon, il y a beaucoup de... Franck, on va pas énoncer ici, mais sur le rétrofit des voitures, notamment légales, où il y a beaucoup de complications avec les... Euh, les constructeurs d'origine, les scooters aussi. Mm -hmm. euh, les scooters. Ouais, vous vouliez euh, rétrofiter, pardon de l'anglicisme, mais euh, des mobylettes,
0: des scooters, c'était ça votre truc Oui, n'importe quoi, ouais.
7: skateboard, euh, tout ce que vous voulez. Mm -hmm. Donc après, il y a beaucoup de, de contraintes d'utilisation qui se posent mm -hmm. et de fiabilité sur le long terme, parce que c'est des véhicules qui ne sont pas faits à la base pour euh, être électriques du tout. Euh, et Donc euh, vous êtes parti
0: d'un vélo classique, Alors, enfin j'allais dire thermique non pas thermique, euh, voilà mécanique euh, Alors, le, et, et qu'est-ce que vous lui apportez
7: Le postulat de base c'est de se dire que depuis les années 2000 on a vendu 60 millions de vélos en France mmh. et rien qu'en France et euh, tous ces vélos sont électrifiables et là aujourd'hui on avait euh, de, ça fait depuis quelques années maintenant que les pouvoirs publics poussent énormément les gens à, à s'avancer là-dessus et à changer leurs moyens de mobilité donc pas forcément les cyclistes mais tous ceux qui prennent leur scooter, la voiture, le métro à embrasser ces nouveaux modes de mobilité mais on les incite à à acheter que du matériel neuf et renouveler complètement le parc euh, avec, il faut le dire, euh, des batteries, des moteurs, des vélos qui sont fabriqués à Taïwan, en Asie du Sud-Est, en Chine, qui sont apportés en cargo, etc., mmh. qui sont des choses qui polluent ouais, et est... qui, en plus, sont des, de, de, des, des produits qui ne sont pas optimisés pour leur durabilité. Ouais, et une, un peu d'aberration écologique. Là, Exactement. Ouais. Donc, du coup, pour donner plus de sens à ça, euh, l'idée, elle est très simple, c'est qu'on a tous des vélos qui marchent très bien, euh, dans notre cave ou quelque part et que ces vélos on peut les remettre en état si le système de freinage est un peu vieux on peut mettre du freinage moderne installer un moteur une batterie qui est conçu pour être greffé sur des vélos qui ne sont pas conçus pour être électriques mmh. donc ça ne va pas poser de problème dans la structure du vélo donc le cadre etc et, et euh, l'innovation,
0: elle est où Dans la batterie Là, vous avez euh, non, un, un gain technologique alors, par alors, rapport Alors,
7: l'innovation, hein nous, un, notre innovation, elle est dans la réparation, en fait. Ouais. Euh, pour aller à contrario des grands du secteur, comme Bosch, par exemple, mmh. qui, eux, vont avoir du matériel super propriétaire, complètement bridé, bloqué, euh, qui fait qu'on ne peut rien réparer soi-même. On est obligé d'avoir des revendeurs agréés, euh, et ça coûte une fortune. Mmh. L'objectif, c'est d'avoir vraiment du matériel qui soit comme un vélo, peu importe le vélo que vous avez acheté depuis les années 70 vous pouviez toujours le réparer 50 ans plus tard donc là c'est l'objectif l'objectif de l'électrification et même au-delà d'électrifier un vieux vélo qu'on a déjà électrifier un vélo qu'on achète neuf ça représente ce gros avantage qui est de pouvoir avoir la main sur la réparation sur toutes les pièces mmh. donc nous notre, euh, notre technologie elle est là pas pour euh, te mettre une fonctionnalité de GPS intégrée à ton vélo euh, euh, je sais pas un gyroscope qui va faire que ton vélo va être équilibré tout seul ça tu sais le faire toi-même tu peux mettre un porte-téléphone sur ton guidon mm. et c'est d'avoir du matériel qui est là pour durer super longtemps parce qu'aujourd'hui un vélo électrique sa durée de vie en moyenne elle est de 5 à 7 ans alors qu'on utilise encore le vélo, les vélos de nos grands-parents donc c'est une aberration complète mm. donc l'objectif c'est de monter sa durée de vie jusqu'à 20-30 ans si ouais. on peut euh, Thomas Ducress le, 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 le défi bon peut-être un mot sur euh, Virevolt parce qu'on
0: est, on est, est en plein dans dans cette euh, mobilité de reconversion, là, on
6: bah, est euh... un, un mot appuyé, d'autant plus que euh, que Vierworld a gagné le l'Easy Mobility Challenge qu'on organise tous les ans avec euh, avec Seat. Ouais. Donc oui, il y a une vraie, il y a une vraie cohérence euh, dans les, euh, fin, une vraie convergence. Après, ce qui est intéressant aussi de dire pour deux mots là, sur le sur le retrofit, mais c'est une technique qui aujourd'hui permet d'électrifier quasiment tous les véhicules. Enfin, il y a des startups en France comme je pense à Ineo, je crois, je sais pas si tu, je sais oui, si oui tu ou, ou retrofit par exemple. Aussi. Oui, voilà. Ouais. Donc on peut on peut électrifier des camions, donc pour les flottes professionnelles, euh, les scooters c'est aussi possible avec. Qui mmh. est un service parisien qui mmh. propose le, le rétrofitting, enfin le, oui, le rétrofit en 48 heures. Mmh. Donc, les voitures, on a parlé de Transition bonne, euh, ouais. il y en a d'autres. Voilà, ça s'applique vraiment à tout aujourd'hui. Mmh. C'est euh, euh, une seconde vie pour tous nos véhicules. Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant, au-delà de l'aspect, euh, presque, je vais dire écologique, bon, c'est le plus important, mais je trouve que le deuxième qui est assez intéressant, c'est la capacité qu'on peut avoir euh, à conserver l'attachement qu'on a par un véhicule. Ouais. Je pense, par exemple, si... Enfin, euh, je n'ai pas cité de marque, mais si euh, j'ai une voiture que, à laquelle je tiens depuis euh, 10 ou 15 ans, euh, je peux la garder, garder l'âme de ce véhicule mm -hmm. et, coup de bol, en plus, euh, faire, éviter qu'elle ne la, 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 la... C'est quand même ouais. mal.
0: Et, et d'ailleurs, j'ai vu sur, euh, sur des tours, il y avait euh, un article sur... Euh, on va citer, hein, sur le, le bon vieux combi euh, Volkswagen. Euh, qui, alors là, on est dans les générations hippies euh, des années 70-70,
6: ouais. mais euh, version rétrofit, c'est ça euh, bah, Ce n'est pas du rétrofit parce que c'est une version électrique, 100% électrique, qui, ouais. qui sera commercialisée, je crois. Mais il, euh, a oui, voilà. mais il a en été cas... beaucoup Oui, voilà. Il a été beaucoup rétrofité. Oui, avec les vieux euh, modèles, on a les pas a électrifiés. De... Mais, oui, mais cette problème. idée, effectivement, de prolonger le mythe ou le culte d'une voiture, on ouais. a même des startups en Angleterre qui proposent de, de rétrofiter des vrais modèles anglais, mm. genre des vieilles Aston Martin, etc. Mm. Et ça, c'est super. Jean-Risnit, vous
0: avez un peu ré répondu à la question, mais comment les, euh, les, les concurrents, les gros constructeurs, vous voient, euh, vous voient arriver sur ce marché Alors, euh, pas, pas forcément d'un très bon oeil d'un
7: très bon œil, mais surtout au niveau de, de la batterie. Parce mmh. qu'aujourd'hui, la batterie, il faut le dire, ça a été conçu dans une obsolescence programmée totale. Euh, et on a mis en place un, un service de reconditionnement de batterie donc, qui permet, peu importe la marque du vélo, de venir, de venir dans nos ateliers, déposer mmh. une batterie qu'on la remette à neuf. Donc, ça vous évite de racheter une batterie neuve et d'envoyer de, à la benne à ordures une batterie. Euh, donc, ça, c'est très important. Ouais, quand, quand on sait qui... l'enjeu des, des terres rares
0: autour des, des batteries. Exactement. ça
7: n'existait pas encore. Et c'est ce qui permet de rendre la batterie recyclable. Euh, parce qu'une fois qu'elle est démontée, c'est assez facile à recycler. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, récemment, l'Union européenne nous a contactés. Justement parce qu'il y a une grosse question où les acteurs... Euh, je ne vais pas citer de nom direct, mais euh, euh, ne sont pas très contents de ça parce que ça fait que les gens ne rachètent pas de batterie après. Ouais. Donc euh, ça pose un problème pour eux. Ils utilisent euh, des leviers légaux en disant euh, l'homologation ne tient plus, mmh. etc. Euh, après, nous, on a on a fait un gros dossier auprès de l'Union européenne pour leur expliquer toute la méthodologie de travail qu'on a euh, sur le réassemblage d'une batterie euh, usée. Mmh. Donc en respectant exactement le même cahier des charges que le fabricant d'origine, etc. Ouais. On, on respecte... oui, il faut qu'elle soit fiable, faut qu'elle soit sûre, etc. En fait, il faut ça. respecter exactement les caractéristiques, te caractéristiques techniques de l'homologation. Mmh. Donc c'est ce qu'on fait pour se protéger, mais il euh, y a des grands acteurs qui veulent l'empêcher. Ils veulent que ce soit pas possible, mmh. mais bien sûr, les pouvoirs publics euh, n'ont pas envie de faire que ce soit pas possible, parce que ça résonne avec l'époque euh, et l'époque dans laquelle on vit, ouais. et que ce serait un non-sens de, de dire non à ça. Ouais, c'est aussi le
0: défi de l'époque, hein, d'avoir une nouvelle économie qui se frictionne avec, avec l'ancienne. Thomas Ducresse, on, on a parlé de l'homologation du, du rétrofit, c'est vrai qu'il y, y a un défi, euh, euh, il y a des engagements légaux à, à tenir puisque je crois que c'est 2040
6: l'interdiction des véhicules électriques. Oui, mmh. D'accord ça a déjà été avancé ouais. plutôt que ça. Je mmh. crois ouais. qu on parle déjà de 2030, 2032 de mémoire. Euh, L'un des autres intérêts du véhicule électrique et donc du rétrofit, c'est que des villes comme Paris, on voit bien qu'à terme, avant la fin des années 2020 elles seront pour partie les thermiques interdites de circulation, oui. avec les mini critères, etc. L'électrique va rentrer de plus en plus dans les, dans les grandes villes, pour peu qu'on puisse encore y rentrer. Je pense à la rue de Rivoli qui est devenue interdite. Mais, oui. euh, donc, il y a quand même beaucoup d'intérêt. Oui, donc, on, on, une voiture thermique
0: restera légal si on utilise ce système pour quelques milliers d'euros et elle sera plus thermique. C'est ça, enfin, une ancienne <rire> voiture
6: thermique. Sachant que oui, je, je pense que de, 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 tu, tu me diras si je me trompe, mais je crois que les, les, les coûts de, de rétrofit sont encore un peu élevés. On parle ah, entre oui. 15 et 20 000 euros selon les véhicules. Il enfin, y a plein de choses qui rentrent en, en question. Oui, 5 000 c'est
0: vraiment. vraiment le prix de base. Oui, c'est
6: sûr. C'est sur 8 ou 10 modèles, je crois. Euh, en un... 4 heures, sachant que le coût l'intérêt je pense, à la One euh, on amène sa voiture à 14 heures, à 18 heures, elle est, elle est rétrofitée. Mm. C'est sur certains types de véhicules. Mm.
7: Voilà. Et il y a ce problème en France comparé, on parlait tout à l'heure de, des autres pays c'est que en France on est beaucoup plus strict sur le rétrofit que les autres pays euh, parce qu'on n'est pas propriétaire de sa voiture en vérité euh, en vérité quand on achète une voiture en France c'est un peu le concessionnaire qui reste propriétaire mmh. euh, alors que dans le système anglo-saxon c'est pour ça que le rétrofit est allé très vite en Angleterre et aux états unis mmh. on est vraiment propriétaire de sa voiture à fond et en France c'est pour ça que le tuning est esthétique et dans les pays anglo-saxons, le tuning est technique, mmh. c'est parce qu'eux, ils ont le droit de modifier tout ça, et dans une certaine mesure, bien entendu, mais nous, en France, on n'avait pas le droit, et ces fabricants sont obligés d'homologuer de, des modèles pour pouvoir après les électrifier en mmh. série. Quoi. Je, je voudrais revenir sur l'enjeu le, de l'électrification de nos villes, parce que tous les,
0: euh, les véhicules qu'on doit concevoir, ou ceux qu'on va réinventer, ils vont devoir s'insérer dans un réseau électrique, Thomas Ducret. ça veut dire quoi Ça veut dire redistribuer euh, de, de l'électricité d'une certaine façon
6: Je crois qu'à Londres, et ça a aussi, été, aussi été, été, été testé à Paris, on arrive à chauffer des habitations, comme au temps euh, gréco-romain, ouais. sans, sans énergie... Euh, on va dire polluante. Euh, je pense à l'énergie des métros, le, enfin la chaleur qui est dégagée par les métros mmh. permet déjà aujourd'hui de, de de chauffer certains immeubles. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Après, sur l'électrique, sur, sur l'électrique, il y a il y a ce bon vieux débat sur est-ce que l'électrique est 100% non polluant ou pas. Mmh. On voit dans la communauté des tours, par exemple, et je pense que tu dois avoir les mêmes problématiques, euh, de greenwashing sous prétexte qu'on est sur l'électrique. Mm. Bon, il se trouve qu'en France, on est sur l'énergie nucléaire, donc on pourrait dire que c'est non-polluant, mais le nucléaire est, est lui-même un autre débat ouais. sur... Euh, voilà. Donc je pense que c'est des questions qui sont intéressantes. Après, du coup, l'électrification euh, règle une vraie question, c'est celle de la, de la pollution de l'air. Mm je pense que c'est déjà un bon élément qui est assez intéressant ouais. notamment pour les villes mmh. euh,
0: Sur cette question euh, euh, de, de l'utilisation de, 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 de vos véhicules mmh. c'est-à-dire qu'on peut imaginer une voiture qui arrivera dans un parking avec une borne de recharge intelligente mmh. si cette voiture euh, a sa batterie encore chargée elle peut redistribuer l'électricité pendant un temps donné mmh. à d'autres véhicules ou même à, au bâtiment lui-même lui vous intégrez, vous commencez à intégrer cette idée-là
7: Exactement nous c'est plus dans le cadre du recyclage des batteries donc comme je disais tout à l'heure une batterie en tant que telle, d'une voiture ou d'une moto ou quoi que ce soit, elle n'est pas recyclable parce que vous avez le boîtier, les câbles en cuivre, etc. etc. et j'en passe. Et ce, qu ce qui l'intéresse, c'est les petits éléments cylindriques qu'il y a à l'intérieur. Donc l'objectif, c'est de désassembler ces batteries, récupérer ces éléments, les tester pour vérifier leur fiabilité et après pouvoir les refabriquer dans des packs qui seraient utilisés dans des stockages photovoltaïques, mm -hmm. stockage tampon pour les recharger en heure creuse, redélivrer dans, les, dans le pic en soirée, etc. Donc c'est l'enjeu aussi dans la gestion de ce parc de batterie, c'est comment on optimise jusqu'au bout du bout toutes ces batteries, que ce soit des batteries de voiture, de vélo ou de trottinette, comment on fait pour les utiliser jusqu'à la fin de leur vie et qu'au moment où on les recycle, c'est qu'on sait que la société n'en a plus aucune utilité. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, nous on le voit, euh, on a un chiffre très précis là-dessus, 94,8% des batteries qu'on récupère, donc auprès d'opérateurs de trottinettes, auprès de, euh, de, auprès de, de clients euh, comme vous et moi qui mmh. ont des batteries défectueuses, euh, et, ben, on peut récupérer ces cellules et les remettre en état, les refurbished, et les refabriquer dans des packs qui seront dédiés. Euh, je vous donne un exemple très concret. On est en train de voir avec la mairie de Lille pour leur faire des powerwall avec des batteries recyclées pour faire mmh. euh, de l'éclairage public la nuit, en, en la rechargeant en heure creuse la journée. Donc ça permet déjà d'économiser, euh, de, de, de réduire l'intensité la, la enfin, qu'il y a sur le réseau, ouais. Donc euh, de garder de l'énergie, économiser de l'argent parce qu'en heure creuse ça coûte moins cher, et d'utiliser de, des batteries qui normalement iraient à la poubelle en fait ouais. tout simplement. Oui, et donc euh, Thomas Ducresse, donner une, une seconde ou une troisième vie à,
0: à une batterie c'est aussi peut-être faire baisser petit à petit, petit le, le, le prix des modèles de tous les véhicules tout électriques. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte, ça coûte cher, la batterie coûte cher dans une, quand on achète une voiture, une voiture électrique ah, Alors
6: ça, c'est peut-être toi qui pourras oui. répondre. Ouais. Aujourd'hui,
7: une batterie électrique, en général, ça représente, sur les véhicules, sur les voitures, c'est beaucoup plus large parce que les batteries sont énormes, ouais. ça représente 60% du coût de fabrication d'un véhicule, ouais. ce qui est énorme. Après, on peut dire merci Tesla, le coût euh, en, au kilowattheure est en train de baisser drastiquement euh, et on a des nouvelles technologies qui se préparent, soit au graphène, soit au solid state. Mm -hmm. ça ne va pas arriver dans les 5 ans, je vous dis tout de suite à ceux qui voient des articles en mode demain batterie révolutionnaire ce ouais. n'est pas le cas ouais. ça va prendre du temps à arriver mais il euh, y a des solutions qui se préparent et euh, si on arrive à bien embrayer euh, euh, du coup tous ces niveaux de traitement des batteries on va pouvoir vraiment faire baisser le coût final de la batterie donc à l'acquisition, ça va toujours coûter cher, mais vu qu'on sait que la batterie, une fois qu'elle va être dans son premier cadre d'utilisation, elle va en avoir un deuxième, puis un troisième, et après on va la recycler. Mmh. Si à toutes les étapes on valorise la batterie, au final on va euh, rationaliser les coûts mmh. et du coup économiser beaucoup d'argent. Donc c'est ça l'important, c'est vraiment de valoriser euh, ces métaux-là, parce mmh. qu'aujourd'hui, il faut le dire, les batteries, elles sont mises dans une broyeuse, on récupère 10 à 20% des métaux, ouais. et basta. Ouais. L'objectif serait d'en récupérer 90%. Eh oui. Bel objectif. Un dernier
0: mot, Thomas Ducresse, on, on avait un débat sur les métiers du futur en ouverture des, des missions. On peut dire que l'upcycling, ça, ça concerne aussi l'univers le, aussi de l'emploi.
6: Ben, à commencer par le, les garagistes aussi. Je pense qu'ils auront un rôle à jouer rapidement, ouais. euh, même au niveau des, des chaînes, euh, sur les 5 à 10 prochaines années. Ouais. Et, et après, ce qui est intéressant, pour revenir sur la, les smart cities, qui sont un concept qui est toujours un tout petit peu flou aujourd'hui, mmh. euh, on voit bien qu'il y a des startups qui commencent en fait, effectivement, à... à a surfé sur cette idée que l'énergie qui est stockée dans les, dans les batteries je crois qu'une voiture euh, passe 90% de sa vie inoccupée par les, par les, par les propriétaires euh, si on parle de voiture électrique effectivement ce qui est intéressant c'est qu'on va, on va, on va pouvoir passer du machine to machine au machine to building presque mm -hmm. avec de l'énergie qui va être au lieu d'être perdue euh, à, à stockée dans les batteries servir à, à alimenter des chauffages des habitations des écoles des piscines euh, et ça c'est hyper intéressant c'est ce que prenait Jeremy, Jeremy, enfin, Jeremy Rifkin depuis des années sur le partage de l'énergie et comment on arrive avec internet et avec euh, tous ces nouveaux supports à, à mutualiser euh, une énergie propre, on va y arriver, et ça c'est hyper intéressant.
0: Merci, merci beaucoup à, à tous les plaisir. deux d'avoir participé à, à ce débat, c'était passionnant, à bientôt sur, euh, sur Bismart Allez tout de suite, une autre innovation en matière de mobilité avec Olivier Ayer Horizon 2040 avec euh, Olivia hieré -Dobray. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Tout va bien Ça va très bien. Bon, aussi. et si demain les liaisons intercitées se faisaient par un système aérien euh,
3: électrique, vous nous présentez une solution qui pourrait décompresser nos villes. Oui Thomas, et cette solution est développée par la start-up française Supraways, qui veut dire les voies du dessus. Elle travaille sur un réseau de navettes électriques suspendues à 6 mètres de hauteur à un rail entièrement automatiques qui peuvent transporter des marchandises mais surtout des voyageurs et qui permettront d'améliorer l'accessibilité aux aéroports tout en libérant l'espace au sol. Alors mettons-nous en situation, vous vous installez dans la Supra, le nom de la capsule que l'on peut voir à l'écran, vous êtes seul ou vous êtes avec maximum 9 autres personnes, si vous avez une poussette ou un vélo et même un fauteuil roulant, vous pouvez aussi facilement l'insérer dans la cabine. Ensuite, de votre station de départ, vous indiquez la station où vous souhaitez vous rendre via une application ou une borne. La Supra s'y rend alors d'une traite sans correspondance. Alors, comme elle circule au-dessus de l'espace public, elle n'a aucun obstacle à franchir, donc pas d'embouteillage. Pas non plus de temps d'attente, trois secondes entre chaque passage. Les navettes Supra sont intelligentes puisqu'elles assurent elles-mêmes leur propre aiguillage sur le réseau et communiquent entre elles. Elle se déplace grâce à une double propulsion électrique embarquée pour être plus efficace en courbe et en pente. Bah,
0: heureusement qu'elle ne reste pas bloquée dans la pente, hein, c'est plus rassurant. Oui.
3: <rire> et d'après le fondateur, d'ailleurs, c'est un trajet qui ressemble plus à une expérience en voiture okay. qu'à celle dans un bus ou un train. D'autant plus que l'on peut privatiser les capsules. Et en fait, c'est un transport à la demande qui, qui est conçu pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et son débit peut atteindre 10 000 passagers par heure dans chaque sens. En quoi c'est une solution durable pour nos villes Alors, le système fonctionne à l'électricité fournie en réseau par le câblage ou grâce à des batteries embarquées. Des auvents solaires sont posés au dessus pour alimenter également les Supra en énergie solaire. Selon Supraways, la production d'énergie renouvelable va compenser l'énergie des moteurs électriques, donc pas d'émissions de particules et un bilan carbone neutre. La qualité de l'air est préservée. Et puis il y a aussi le volet économique, comme l'explique la start-up. Le coût avancé est inférieur à des travaux similaires pour un tramway. 10 millions d'euros le kilomètre contre 25 pour le tram et 120 pour le métro. Les navettes supraways sont silencieuses. Elles n'émettent pas plus de 45 décibels. C'est moins qu'un tramway. Et autre argument avancé, la libération du sol se fera au profit d'espaces verts. Enfin, elles sont rapides, ces navettes. La maîtrise du temps des usagers contribuera à améliorer la qualité de vie. Dans la ville de demain. Pourquoi ce projet Alors pourquoi Donc le fondateur est parti d'un constat, je le cite. De nos jours, il est compliqué de passer autant de temps dans les transports, de vivre sous de telles chapes de pollution. Dans un monde qui croit, on va bientôt être 9 milliards, il y a un vrai problème de fluidité dans les transports, et même de bonheur, je dirais. Si vous mettez trop de temps à vous déplacer dans une ville, cela devient une souffrance. Et c'est bon. Claude Escala.
0: Claude Escala, c'est un constat qu'on peut faire les, les uns et les autres quand on habite dans des, euh, dans des grandes villes. Où en est le projet
3: Alors Dans la phase d'organisation et de financement, l'innovation a déjà séduit une douzaine d'agglomérations selon le concepteur, parmi lesquelles 50 ans en Yvelines, Versailles Grand Parc, mais aussi La Réunion. Et le 21 janvier dernier, la start-up annonçait euh, la mise en étude du projet dans la métropole de Lille, où, elle, où il est soutenu par des acteurs économiques locaux. Claude Espala estime à 5 ans sa potentielle mise en service et il a même l'ambition de développer ce transport pour les Jeux Olympiques de 2024.
0: Merci Olivier, on verra bien si on circule dans ces, dans ces navettes assez rapidement, on l'espère en tout cas. On termine avec Smart Move et la start-up Zouv, tous à vélo électrique. Smart Move avec Arnaud
8: Lerodalec, cofondateur, directeur général de Zouv. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Quand et pourquoi vous avez créé cette entreprise oui, alors on a créé cette entreprise avec mes associés il y a maintenant trois ans et demi, en juin 2017, mm -hmm. à une époque où le vélo électrique partagé était en train de vivre une grande mutation puisqu'on avait des nouveaux services sans station qui commençaient à arriver d'Asie. Euh, les Ofo, Mobike, mm -hmm. ces entreprises qu'on a vu arriver en Europe un peu, un peu plus tard et qui en fait changeaient complètement ce modèle où on avait une station lourde qu'il fallait déployer, un peu le modèle traditionnel Vélib. Mm -hmm. Et puis on a eu ces stations très légères qui sont arrivées d'Asie. Et chez Ouv, on a voulu créer un peu le meilleur des deux mondes en développant un nouveau système de station qui fonctionne comme des chariots de supermarché. Donc, il y a une première borne qu'on vient ancrer dans le sol mm -hmm. qui sert de point d'ancrage à un premier vélo et ensuite, les vélos s'accrochent les uns aux autres. Okay. Donc, ça nous permet de parquer les vélos de manière très compacte. On met oui, 4 a, on, vélomètres. On n'a plus les vélos qui se baladent un peu partout et Exactement. qui peuvent gêner euh, la circulation des piétons, notamment. Exactement. Et ouais. en même temps, on a une infrastructure qui est très légère puisqu'on mm -hmm. a simplement une borne pour 10-15 vélos. Donc, c'est rapide à déployer. Mm -hmm. Ça coûte peu cher en termes d'infrastructure. Et on vient créer de la compacité de l'ordre. Euh, très rapidement en fait et on peut venir déployer cette infrastructure de manière évolutive mmh. sur le territoire. Quelle est la part de, de la recherche, de l'innovation dans un projet comme le vôtre Alors ça a été vraiment une grosse part et ça continue de l'être. On a passé la première année et demie de l'entreprise uniquement dans la partie recherche et développement on conçoit tout en interne chez Zouv on conçoit la partie mécanique électronique mmh. logiciel, et puis tous les services côté plateforme applications mobiles qui permettent de piloter euh, le service donc c'est vraiment quelque chose euh, voilà au début de l'entreprise on a recruté 10 ingénieurs on a mmh. commencé on a pris un garage et on a commencé à créer ce, ce produit euh, en interne
0: d'ailleurs vous avez démarré euh, à Saclay hein, qui est quand même le, le,
8: le cœur de, 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 des grandes écoles euh, en Ile-de-France on peut le dire exactement ouais. en fait on cherchait un territoire qui soit à la fois à proximité mmh. euh, et qui nous, qui nous donne un peu de latitude pour pouvoir tester ce service qui était nouveau. Mmh. Euh, donc voilà, c'est un, un territoire et, qui était assez naturel. Et les, les défis technologiques qui ont été les plus difficiles à, à relever pour vous, c'était quoi alors dans ce système de stationnement, euh, il faut pouvoir euh, accrocher les vélos entre eux. Et mmh. donc, euh, en fait, on se confronte à la difficulté de l'enjeu industriel. Puisqu'en fait, quand on produit un vélo, euh, un vélo, deux vélos ne seront jamais parfaitement identiques. Et donc, il a fallu gérer à la fois les irrégularités du sol mmh. et les irrégularités de fabrication d'un vélo. Donc, on a dû développer un système d'accroche qui puisse prendre en compte tous ces degrés de liberté euh, qu'on a lorsqu'on a deux vélos qui sont légèrement différents mmh. ou sur un sol qui est non plat. Euh, et ça a d'ailleurs donné l'occasion à un dépôt de brevet de, de l'entreprise. Ouais.
0: Et pour l'aspect géolocalisation, parce que ça c'est quand même quelque chose d'important aussi, donc là on est là dans la partie numérique pure, c'est quoi le, le, le plus
8: de Zouv alors, on a, comme on a tout développé en interne, la technologie, l'électronique, le logiciel embarqué qui sert à géolocaliser mmh. le vélo est complètement intégré dans l'objet. Donc, on a vraiment une intégration forte entre la partie électronique et la partie matérielle vélo mmh. qui permet de mieux protéger ces parties-là du vandalisme et ça nous permet également d'assurer une remontée d'informations sur l'état du vélo, pas seulement sa position, mais aussi détecter des problèmes sur l'état du vélo en temps réel à la plateforme.
0: Mmh. Est-ce que vous continuez d'inventer, de, de, de lancer ou d'imaginer euh, de nouveaux modèles, de nouveaux euh, services
8: Tout à fait. On a annoncé l'année dernière euh, notre station électrifiée, donc euh, la version électrifiée de cette station, mm -hmm. qui permet de réaliser du transfert d'énergie entre vélos. Donc les vélos ont la capacité de fournir de l'énergie à leurs voisins et la station, c'est les est au réseau électrique, peut aussi venir fournir de l'énergie.
0: Ça, on est au cœur des, des villes intelligentes. Hein. Il faudra que tous les, tous les véhicules électriques aient cette capacité de redistribuer. Tout à fait. Ouais. Et, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un vélo vous allez faire en sorte que tous les vélos aient un, aient un minimum de, de charge pour pouvoir, pour pouvoir être utilisables, c'est ça si Tout je comprends fait. bien Tout ouais.
8: à fait, en fait la, la système de stationnement qu'on a développé intrinsèquement nécessite que le vélo en bout de station soit suffisamment chargé et soit opérationnel mmh. et c'est là que la connectivité est importante parce qu'elle nous permet de piloter le service de manière à garantir cet objectif-là et si on ne l'atteint pas lorsqu'un utilisateur vient et, se, et cherche à prendre le vélo en bout de station, on va lui permettre de le détacher de le mettre de côté et de prendre le suivant
0: mmh. euh, Donc on l'a dit premier vélos implantés à Saclay, c'était septembre 2019, euh, octobre à Bordeaux, chiffre d'affaires aujourd'hui, 1 million d'euros, c'est ça Je suis ça. dans les bons chiffres, plus de 50 salariés. Comment vous vous projetez dans,
8: dans les années à venir, pour terminer Alors, l'année dernière a été une année particulière pour Bien nous, c'est euh, comme pour tout le monde, mmh. mais on, a, on en a profité pour un peu faire évoluer notre business model, euh, c'est-à-dire que nous, on opère nos technologies de vélos aujourd'hui euh, en propre à Paris-Saclay et à Bordeaux, mmh. et depuis l'année dernière, on vend également cette technologie à d'autres exploitants. Donc ça nous a permis de signer un gros premier contrat qui nous a permis de, de dépasser le million de chiffre d'affaires. Mmh. Et là, on a énormément de discussions avec différents types d'acteurs du secteur de la mobilité en France, en Europe et dans le monde qui veulent lancer du vélo électrique partagé et à qui nous on vendrait cette technologie à la fois la partie matérielle et la partie logicielle. Et en ça, marque
0: blanche, en quelque en sorte. En marque
8: blanche, tout à fait. Et ça, ça va être notre axe de développement pour les prochains mois et les prochaines années. Ça va être de vendre cette technologie, mm -hmm. de la garder le plus à jour possible et de la proposer à un maximum d'acteurs pour déployer des services de vélo électriques partagés à travers le monde. Eh ben, bravo à vous. Merci, Arnaud Lerodalek. Bon vent à vos vélos.
0: Zou, voilà, c'est la fin de ce Smart Futur. Merci à Olivia, yeré qui a préparé cette émission, comme toutes les émissions de la semaine dans Smart Impact. Merci à toutes les équipes de Bismarck ici en régie là-haut dans les bureaux. Rendez-vous le week-end prochain et puis en attendant vous pouvez revenir en février 2021. Salut.
4: Ce programme vous a été présenté par CEAT.